0: Jag befinner mig hemma hos Freda mm. i ett jättevackert hem, ombonat. Har du fixat allt det här själv?
1: Ja, eller jag har själv valt allting hur det ska se ut. Att förstås har det ju varit som om ett köke och så. Men tapeter och kök, köksdörrar har jag valt själv.
0: Ganska nyrenoverat?
1: Ja, att köke kanske två år gammalt och vardagsrummet är ett år. Känner
0: du att det här är nu ditt hem?
1: Ja, det känns det mycket mer än vad det någonsin har varit tidigare. Att tidigare var det en hotande plats, ett ställe som jag inte ville vara på. Men nu för tiden är det ett hem som jag själv har byggt upp.
0: Du är fridat 24 år. Ja. Och du är sjuk.
1: Ja, jag lider av psykotisk depression av bordell och en personlighetsstörning. Att det har jag levt mig, eller den diagnosen har jag levt mig i flera år. Tre, fyra år. Men jag är insjukna när jag var... Eller jag fick diog- diagnosen depression när jag var 14 år.
0: Mm. Hur länge före det mådde du dåligt då?
1: Två år före. Att det min- minne som jag har av att jag skulle ha mått dåligt- så var jag 12 to- år gammal när jag skar upp... skar min handled med pappas rak huvud. Det, det är egentligen det första minne som jag har. Att varför vägade jag inte och hur det gick till när jag mådde så dåligt- Det kände mig utanför. Som om det skulle aldrig skulle bli bra. Och jag, hade inte, jag isolerade mig väldigt mycket. att Jag ville inte ha kontakt med mina
0: vänner. Kände så. Så det här gradvis?
1: Ja, det var nog gradvis. att Först började jag liksom fundera en massa på mitt liv och, och hur det var För när jag mådde då, alltså Vad var den här känslan? Varför mår jag dåligt? Och så blev det liksom värre och värre tills jag bröt ihop på en engelska lektion, minns jag. Att jag bara grät och grät och grät och min engelska lärare skickade mig ner till skolterapeuten. Och där talade jag med henne och började gå en gång i veckan, två gånger i veckan, beroende på mitt mående. Och till sist så skickade hon mig till Lujo vården och vart jag träffade en terapeut sen. Så jag gick till ett par gånger. Han skrev ut de första medicinerna åt mig och, och så gick jag där ibland.
0: Så hur tidigt började du äta mediciner?
1: 14 år gammal. Att då fick jag en lindrig antidepressiva. Så blev en sån här benzodiazepin utskriven åt mig också. Som jag inte riktigt själv förstår. För det för unga så ska man, och för äldre också ska man vara intagen på vård för att få såna här starka mediciner utskrivna.
0: Hur länge klarade du dig med hjälp av de här medicinerna innan du sen behövde hjälp igen då? Um,
1: jag klarade mig tills jag var
0: 16
1: år gammal så började jag på nytt hos egenhetsöppenvården. Och där så fick jag sådana här mediciner utskriven mot. Jag började hallucinera att jag hörde röster i mitt huvud och de skrev ut sen neuroleptika åt mig. Och där, då måtte jag tills jag var 18, tills jag blev intagen för vård igen. Igen? Ja, eller nej, ursäkta. Mm. Första gången intagen på vård. Mm. Mm. Ja, då skickades det och sen sjukhus, till akutavdelningen. Och där var jag tre veckor, om jag minns rätt. Ja. Men jag klarade av att skriva därifrån engelska. Jag gick i gymnasiet då, så engelska Klarar Jag av att skriva därifrån och Så att jag var i skolan st- till studentskrivningarna skrev det då att jag läste på sen. Så jag klarar nog av det i alla fall. Fast jag var mådde så dåligt.
0: Alltså blev du student?
1: Ja, jag blev student. Gymnasiet var ju ett jättejobbig period. Jag blev våldtagen under att jag var 18 år gammal. Och, och jag hörde de där rösterna. Och, men det blev bättre efter det första besöket i Ekolsen sjukhus. Men... Sen mådde jag bra två år tills jag blev ensjuk. Jag orkade inte helt enkelt att min sambo dåvarande lämna mig. och Det var väldigt då som alla väggar föll på mig och jag orkade inte helt enkelt mera. Och då gjorde jag någonting att, som jag inte har gjort på länge. Att jag låste in mig i badrummet och började äta mediciner. Att jag, ville, jag ville inte finna still, jag ville inte känna de där känslorna jag kände då och jag tog kontakt med öppenvården att nu är inte alltid bra att nu vill jag slippa att tala med någon och därifrån och första träffen minns jag med den där läkaren så han sa att du behöver vård att du behöver sluta en vård och jag sa nej jag, jag, jag vill inte, jag kan inte men efter ett par gånger som jag var i honom så valde jag själv att lägga in mig jag var från och till hela året att jag var Tre månader där. Jag var fyra månader där och blev utskriven och skickades in igen. Blev utskriven Det där pågick tre år.
0: Tror du att det var den där obearbetade mm, krishjälpen eller någonting du borde ha fått i och med att du blev våldtagen? eller det var någonting sånt som var utlösande faktorer?
1: Mm, det där sambollen sambo lämna mig var nog... Att våldtäkten fick jag hjälp med att jag talade då med min dåvarande terapeut, att, hon, att jag jobbar mycket med det. Men sen, sen igen så är jag där igen ibland, emellanåt när jag mår dåligt. Jag är där och han, han lägger sina händer på mig och det känns så obehagligt ibland. Men nu så, jag, kan, jag har gått igenom det så många gånger att det känns inte mer lika illa. Jag vet inte att det som all otur har drabbat mig som kan drabbas. man kan drabbas av. Men jag har, jag har kommit om det på något sätt. Att jag mår bra i dagens läge. Det gör jag. Mm. Men nu kommer det då sådana flashbacks emellanåt. Att usch, att, vad är det här? Att, varför känner jag de här känslorna?
0: Hur känner du det då när du mår så sämst?
1: Det... Ja, det var svår fråga. Jag känner mig fången i mig själv. Och jag, det liksom, när det är som värst så känns det fysiskt riktigt också- att mina händer darrar. Jag kan inte tänka klart att det enda jag vill är att slippa den där smärtan. Att tidigare var det så att jag skar mig, att jag brände mig med cigaretter. Och, och sen liksom, man vill slippa den där känslan att det är så obehagligt- Och sen när det kommer de här hallucinationerna på... Så då... Det är en som att alla till mig. Och jag hör skrik i huvudet. Jag ser skuggor som rör på sig. Och jag är övertygad om att nu kommer... Nu är min sista stund kommer. Att nu orkar jag helt enkelt inte mera. Att jag vill... Jag vill få slut på det hela. Jag vill ta mitt liv. Men den här känslorna... Så jag, jag vet att det är bara känslor som jag går igenom. Men... Ja... Ja, varje gång klarar jag mig själv var det riktigt bra.
0: Hur många gånger har du försökt ta ditt liv?
1: Jag vet inte. Nu har det hänt ett par gånger. Nu många egentligen. Att det bara var det ofta. Att denna tanke var att nu ska jag ta mitt liv. Men sen hade det varit också att jag vill göra mig själv illa. Att jag vill slippa den här smärtan, jag vill få ut den på ett annat sätt.
0: Hur den förstår jag sig har du fått, till exempel om du tänker på dina gamla klasskamrater, dina vänner, dina föräldrar, din släkt?
1: De förstår nog. Ibland är de, ja mina föräldrar så de är ibland att de vill, de killar sig själva. Men jag vill säga till dem att de har inte gjort någon fel, det är inte på grund av dem jag mår dåligt. Att de har nog stöttat mig men har jag velat ta emot hjälpa hjälp alltid? när Det har jag inte velat. Och inte av vänner heller. Att när jag mår som sämst så isolerar jag mig. Jag vill inte ha kontakt med någon för jag är rädd att jag ska smitta ner dem med min sjukdom. Men de kommer tillbaka åter igen. återigen. Att de vännerna som jag har så de stöder mig till 100% och föräldrarna också.
0: Hur är det med medicineringen idag? Jag äter du mycket medicin?
1: Ja, det gör jag att vissa har jag slutat med här att jag har fört tillbaka den här benzodiazepinen att jag har varit beroende av dem så jag vill, inte, jag vill inte fastna där igen, jag vill slippa det och sen med de här neuroleptikarna antidepressiva så äter jag nog det gör jag och humörstabiliserande att jag vet att jag behöver dem nog kanske jag vet inte vad jag behöver i den här mängden men jag behöver några av dem i alla fall
0: Du ska småningom på läkarbesök igen, och ni ska diskutera igenom att ifall du skulle möjligtvis få en ny diagnos.
1: Ja, de funderar på om jag är bipolär. Har manisk depression, alltså. Men jag vet inte. Visst finns det på internet massor med information om man blir lite paranoid, ja, men det där har jag, det där har jag, och det har jag. Så jag vill inte riktigt egentligen läsa om sånt. Att de får, jag ska göra tester, och de ska sen diagnostisera mig.
0: Men du har här för en tid sedan träffat en, en ung um, man. Mm. Du är sambo.
1: Ja, jag är sambo. Mm. Och Han har gjort också mycket för mig. att Han förstår, han lyssnar på mig. Att han, han finns där i alla stunder. Och det är jättebra. Att mycket har jag funderat på det han kommer att orka med mig. Jag har alltid varit rädd för det. Jag tänker om han lämnar mig ifall jag mår så här så här. Men jag kan vara naturlig med honom. Jag kan vara mig själv. Och det är jätteskönt. Det är faktiskt känt att veta. Så håller du på med en bok? Ja, jag håller på att skriva om mina livserfarenheter. Mest kanske gör jag det för att det är en terapiform för mig. Men jag vill också jag vill att samhället ska veta att man kan må så här. Man kan ha så här svårt. Och jag vill att, det ska, att de som befinner sig i samma situation som jag ska veta att de är inte ensamma. Att det finns stöd runt omkring dem. Bara man söker det och bara man beviljas det förstås. att Det är ju jättesvårt att få stöd i det här samhället nu för tiden. När allt ska skäras ner. Men jag vill att de vet ändå att de är inte ensamma. Det var dygner runt. Jag hade ångest, mådde dåligt, hade kunnit planera Jag fungerar helt enkelt inte. Jag hade svårt att stiga upp på morgonen. Jag hade svårt att göra vardagliga saker. Stela, laga mat. Att orka gå till butiken och träffa vänner. Att det, jag jag drog mig tillbaka. Jag orkar inte. Och det enda jag tänkte på var att jag måste klara av. Jag måste helt enkelt. Och jag sökte vård och tog sig in på EK och sen sjukhus. Och det här året har jag nog gått igenom mycket om man tänker efter i sommaren när jag var på elköksbehandling för att göra min sjukdom bättre det hjälpte inte att det är nog en tung form man vård att du sövs ner när de gör det och du vaknar upp att det här gick jag igenom fyra gånger tills läkaren konstaterade att det fungerar inte på mig och sen var jag på magnetstimuleringen att de, de gör sådana magnetstimulering som man kan göra till en sjuk så att sätta dem i tinnningen och så ger det sådana här stöd här impulser och det bara 10 minuter. Att jag mådde bra under behandlingen, men så får det igen. Men nu, nu jag bra. då mådde jag inte bra. Men för man, jag vet det var sommar och jag mådde dåligt. Här att det här då från en blogginlägg. Jag vill inte se mig själv där. känna den steriliserande lukten nå min näsa och bränna sig hela vägen in i kroppen. Eller se den där korridoren som svänger, svänger till höger. Och inte känna de låsta dörrarna som inte ger vika hur man än bankar och sparkar på dem. Och åka ambulans till västra och bli ihop igen. Det mesta i mitt blod och plus. Där satt jag på sjukhuset i deras väntrum i tre timmar för att bli omskett. Medan en liten flicka pekade på mig och sa till sin mamma. Daddy learn here, är learn here. Jag tror hon insåg mer av vad som var fel på mig än någon annan. Men det blev jag ville aldrig till avdelning 5 som avdelningen hette för att allting ändrades. Och det är istället taxihem. hem till mina katter. hämta
0: till det som borde vara ett säkert ställe. Den vård du har fått när det gäller till exempel anstaltvård och öppenvård, så vad har du att säga? Jag börjar med anstaltvården.
1: Då för avdelningen stängdes på Eko och sen sjukhus. Och det fanns alla möjligheter, olika rehabiliteringsformer att gå till. Så då fungerade det. Då fungerade det. Det fanns den här avdelningen det fanns två rehabiliteringsavdelningar, det fanns två långtids-långvårdsavdelningar heter det väl. Så då funkade. det, för det fanns olika resurser. Men i dagens läge, nu är den här... Ålder. det här för personer över 65 som lider av någonting. Så de är slagda ihop med akutavdelningen. Det, det funkar inte alls. Det är så stor kontrast mellan 18-åringar och 65-åringar. De behöver hjälp till vässan, eller de flesta behöver. De behövs läs på de måste matas och så vidare. Att Det fungerar helt enkelt. Det är hemskt att se på vårdarna. Så de är så stressade att de hinner inte helt enkelt med allting. Att man märker på dem att de är irriterade när någon annan frågar någonting som fungerar. För de måste passa de här äldre så mycket. När de är dementa, de, de vet inte vad de gör. De förstår inte vart de är helt enkelt. Att det här... Rehabiliteringsavdelningen som finns kvar, så den kan jag inte uttala mig om för jag har, inte varit, jag har bara varit på den här goda nu. Och sen talar den förstås om att sänga ungdomssira, vilket jag tycker är jätteviktigt att det finns här i trakterna någonting sånt för ungdomar i alla fall och barn. Att det är jätteviktigt att jag förstår inte. Jag förstår helt enkelt inte vad det tänks på. Att det, det körs ner helt enkelt i fel ända. Det gör det. Men öppen öppenvården sen, det är som, jag, måste, jag kan ju bara tala om mina egna, min egen erfarenhet, att jag har fått bra vård här. Jag träffar min psykolog en gång i veckan, läkaren har jag telefonkontakt med eller sen får jag dit och träffa henne. Och sen finns det ju den här broverksamheten som är en samarbetsavdelning, en samarbets enhet mellan öppen och slutenvården att den här broenheten så det är personerna som är där på jobb kan komma hem till igen eller så kan man åka dit och tala med dem och de kan sen rekommendera att hur, hur man ska gå tillväg att det tycker jag är bra att det finns något sånt i alla fall men ja det slutenvården är i alla fall så irriterad och arg på
0: Hur har hjälpen fungerat? Är det så att Att du har begärat eller krävt hjälp eller hur det ja,
1: det har blivit så. Nu har jag blivit tvångsintagen men det är oftast efter att jag har försökt ta eller har mått så dåligt att jag har måttat söka hjälp att det, har att in, att, att, så han, det har kommit från min sida. Att inte någon avsträckan säger att nu måste börja igen. Så det har kommit från mitt initiativ. Jag vet inte vart du från den här hjälpen sen ska komma till de som är isolerade, som inte kan helt enkelt be om hjälp. Att det är svårt, det, där behövs det nog en lösning. Det borde finnas sådana här möjligheter, att det finns när eller fanns på Ecosens sjukhus olika. Det fanns konditionssal, det fanns fysioterapi, det fanns öterapisal, var du kunde göra vad du ville ungefär. Det borde finnas. Någonting sånt borde det finnas.
0: Någonting som man sysselsätter händerna med? Ja, ja! Och hjärnan. Ja,
1: hjärnan. Ja, att man har något annat att tänka på något lätt att göra i början. Fast och sen kan man utöva något mer krävande om man vill. Om man tar det i sin egen takt.
0: Idag är du ju sjukpensionerad.
1: Ja, att jag går på rehabiliteringsstöd och sjukpension. Att... Det, tanken är att jag ska återgå till arbeten någon dag. Så jag har så här rehabiliteringsstöd. Men det heter ändå sjukpensionerad deltids, tidsbunden sjukpensionering. Jag vill jobba. Jag vill, jag vill fungera igen. Att jag vill jobba. Jag vill ha en stadig inkomst. För det är ju jätteliten inkomst som man klara, måste klara sig på. när Från kalla sjuk, sjukpensionsbolaget. Och jag hoppas att jag kan jobba igen. Mm.
0: No, du är student men du aldrig Nä, har aldrig vidareutbildat dig? Nej, jag har en utbildning. För
1: jag mm. visste inte, så många andra jag, jag visste inte vad jag skulle studera. Så jag gick till jobbet och jag började jobba. Det skulle nog vara bra att skaffa sig en utbildning. Det, det skulle vara bra. Och jag vill ha en utbildning också.
0: Nu tänker jag hemskt mycket framåt.
1: Ja, det gör jag. Jag har inte tidigare gjort så här men mm. Men nu är det att jag vill ha en framtid och jag vill planera. Visst är jag är en del trött på mig själv och jag är trött på det som jag har. Så jag vill göra en stor förändring i mitt liv. Att börja jobba. Och jag har alla möjligheter. Det har jag. Jag har så mycket stöd runt omkring mig. Så det kommer nog att lyckas. Det kommer det.